0: Czwartek, 2 listopada 2023 roku. Michał Czajka i Leszek Galigura. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Albo dobry wieczór. Wcześniej w się mnie robi. to drugi jest tylko dzisiaj, a pewno będziecie nas słuchać przez następne x dni, więc ta data może nie będzie aktualna, jak będziecie słuchać tego odcinka, no ale już padło, poszło i nie wycinamy.
1: Ale będzie charakterystyczna data. Wszyscy się nabiegali po cmentarzach. No dobra, dzisiaj twoja rozmowa. Moja rozmowa dżingiel. Proszę bardzo.
0: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
1: Moja rozmowa z Tobą się noszę prawie rok. A wszystko zaczęło się od pogrzebu, od pogrzebu mojego kumpla, naszego kumpla, naszego kumpla na który wchodząc tak sobie pomyślałem, że rany, jeżeli trafi się jakiś ksiądz, który będzie jakieś frezesy o tym chłopaku gadał, to nie zdzierża no i ksiądz nie pasowałby i ksiądz to, do niego nie pasowałby i, i, i ale to była ciekawa osobowość i ciekawe życie i ciekawa musiałaby być opowieść i się okazało, że również pogrzeb był ciekawy i tak poznałem panią Patrycję Owczarzak i jej sztukę a jej sztuka to ona jest mistrzynią ceremonii pogrzebowych świecką cywilną można powiedzieć ale wychodząc z cmentarza, pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby mój pogrzeb tak wyglądał. I nic więcej już nie opowiadam. Z nią rozmawiam dzisiaj. To posłuchajcie. Zdarzyło się pani powiedzieć ciszej nad tą trumną?
2: Zdarzyło mi się wcale nie powiedzieć nad trumną.
1: Mimo, że ktoś chciał, żeby powiedzieć?
2: On nie chciał, żeby powiedzieć.
1: O, to miało być milczenie nad trumną? Tak.
2: Miała być tylko po prostu obecność moja, mocno zaakcentowana, podkreślone to, że jest ktoś, kto prowadzi, kto czuwa nad przebiegiem całej ceremonii, ale przy. No, co tutaj będę kryć? No, chyba może dwa czy trzy słowa zostały powiedziane takie w stylu mm, równoważników zdań bardziej, tak? To był taki bardzo alternatywny pogrzeb i zapamiętałam go z tego tytułu, bo nie trudno zapamiętać takie wyjątki. To nie był pogrzeb smutny przygnębiający i tragiczny. Nie z tego tytułu proszono mnie o ciszę. Po prostu taką mieli wizję tej ceremonii.
1: A to wizję mieli żałobnicy, tak?
2: Tak, bliscy. Zresztą była jej garstka, konkretnie cztery sztuki. Więc... No to, to naprawdę
1: kameralny ślub. <głos> e, ślub ale się przyjęcy czy pogrzeb.
2: Aha. Tak, tak, tak. No tak bywa. Co nie zmienia faktu, że zasadniczo widzę w dużych miastach na przykład, że bardzo mało ludzi uczestniczy w pogrzebach. O wiele większe społeczności przychodzą w miastach mniejszych, żeby pożegnać. Niekoniecznie swoich bliskich, A po prostu swoich wy... sąsiadów silniej zżyta społeczność. To są tacy ludzie, którzy wiedzą, o, to pani Zosia z Pasmanderii zmarła. Pamiętacie, tyle lat do niej chodziliśmy. Kto w Poznaniu kojarzy panią Zosię z Pasmanderii? No, w
1: Poznaniu można nie. umrzeć i przelażyć w swoim mieszkaniu parę miesięcy, zanim się, tak. się odkryją.
2: Tak. To, to jest też... przypadłość dużych miast. Tak, tak, to też zauważyłam. A zatem małe społeczności to jest dla mnie ogromny plus. Zresztą, kiedy jadę do małych miasteczek przed ceremonią, na szczęście większość ich znam, w swoim czasie byłam przez dwie dekady przewodnikiem i pilotem, więc jak jeżdżę po Polsce, to jest mi miło na przykład jak rozmawiam z rodzinami, słyszeć w jakiej dzielnicy mieszkali, gdzie chodzili na spacery w swojej miejscowości, bo ja to widzę. I nie oczami wyobraźni, tylko po prostu znam te miejsca, więc jest nam dużo łatwiej w rozmowie. Ale jadę w, do tych miasteczek przed ceremonią, dużo wcześniej, żeby się przespacerować. Zobaczyć dom, w którym mieszkali. Wierzbę płaczącą, która rosła pod ich domem, na którą całe życie patrzyli.
1: Trzeba się wczuć w rolę? Ja tak lubię. Ale jak się przygotowuje człowiek do ceremonii, pogrzebu innego człowieka? Trzeba poznać tą osobę, którą się odprowadza na tamten świat?
2: Trzeba chcieć poznać. Bo filozofie są różne. Czasami to mistrzostwo polega na tym po prostu, że się wychodzi, odczytuje pewien szablon tekstowy, coś na zasadzie baczność spocznij, i przejdziemy do grobu. To nie ja. Ja sobie wymyśliłam siebie inaczej, znacznie głębiej, może zbyt głęboko, jak co niektórzy twierdzą, no ale to jest taka moja idea fiks i przy niej chcę pozostać. Mianowicie chcę do głębi poznać człowieka, jego rodzinę, jego relacje z najbliższymi, na tyle, na ile mi ta rodzina pozwoli.
1: To nie jest trudne dla rodziny?
2: Zdziwiłby się pan, jak bardzo na to czekają. Jest cała rzesza ludzi, jak ja to mówię, niewygadanych, z którymi nikt tak od serducha nie porozmawiał przez całe życie. Nagle przychodzę ja i jestem naprawdę głodna wiedza o nich.
1: Ciekawa. C taka świecka spowiedź.
2: Staram się, żeby tego tak nie traktowali. Po prostu niech mówią to, co chcą, co potrzebują, co czują. Oczywiście wszystko w relacji z osobą zmarłą. Od tego wychodzimy. To nie jest tak, że to jest jakaś niezdrowa ciekawość u mnie. Ale od tego wszystko się zaczyna. Nie? a potem już mówią to, czego tak naprawdę potrzebują. Bardzo często, w 99% pogrzeby są taką ceremonią oczyszczającą wszystkie relacje w rodzinie. I to jest moja idea, żeby ludzie od grobu, z cmentarza wyszli, no przynajmniej umiejąc sobie podać rękę, bo różnie w tych rodzinach bywa i ja nie jestem cudotwórcą, ja nie doprowadzę do super zgody w 3 sekundy, aczkolwiek zdarzyło się tak raz, Natomiast mimo wszystko uważam, że można tą ceremonię przeszedł w sposób godny, nawet nie widząc się wcześniej przez 10-20 lat, bo takie są ludzkie historie. I ten grup jednoczy. I jest mi niesamowicie miło na to patrzeć.
1: Zdarzyło się kiedyś pani, że swój pogrzeb, taki cywilny pogrzeb czy ceremonię w pani wykonaniu zamówił przyszły zmarły?
2: Cały czas mam takie historie. Prowadzę kilka osób, które do mnie się zgłosiły, bo są nieuleczarnie chore lub z racji wieku wiedzą, że no, chyba nikt nie zadba o ich pochówek i to, nie, to, już, to już nie jest dziwne. To jest dosyć normalne. Wręcz zakłady pogrzebowe czasami do mnie dzwonią i mówią pani Patrycjo, mamy tutaj taką postać. Już mamy podpisaną umowę nawet z tą osobą na pochówek, i jest prośba, żeby pani pojechała, porozmawiała, przygotowała tę osobę. Jadę.
1: To są osoby samotne?
2: Nie zawsze. Nie
1: zawsze. Mhm. No bo zastanawiam się, z czego wynika taka potrzeba. E, czy może z e, racji ateizmu, braku religijności? No bo z reguły przyjęło się jednak że ksiądz.
2: Czyli z jakiego faktu wynika potrzeba mhm. świeckiej tak. ceremonii, a nie samodzielnego przygotowania? No Świecką... właśnie, to, to jest
1: jeszcze drugi problem, mhm. do którego przejdziemy.
2: Świecka ceremonia, no... Czasy mamy, jakie mamy. Ja jestem osobą wierzącą, praktykującą, ale i walczącą o mój Kościół, więc na wiele rzeczy w Kościele się nie zgadzam, również w aspekcie, jeśli nie nade wszystko w aspekcie przebiegu ceremonii pogrzebu religijnego. I myślę, że ludzie są po pierwsze zgodni ze swoim sumieniem, mówią, nie będziemy udawać pod koniec życia, że byliśmy super praktykujący i że teraz koniecznie musimy mieć księdza przy grobie, skoro nie chcieliśmy go przy różnych sakramentach, no po prostu nie będziemy udawać przed rodziną i przed nikim. Ale muszę przyznać, że to jest w mojej historii, tak? Podkreślam, że ja tylko patrzę przez pryzmat samej siebie, ponieważ gdybyśmy zebrali wątki mistrzowskie z całej Polski, mogłoby być różnie. Więc mówię o sobie. A zatem, ci ludzie mówią, nie chcemy, Kłamać pod koniec życia i nie widzimy w tym nic złego, żeby to była ceremonia świecka, zwłaszcza, że tutaj pragnę nadmienić w katechizmie kościoła katolickiego jest punkt wyraźnie zapisany, że pogrzeb nie jest sakramentem. W związku z powyższym nie ma obowiązku, aby był prowadzony przez osobę duchowną. Mało kto to wie, bo z katechizmu byliśmy uczeni zupełnie innych rzeczy, Natomiast gdyby ludzie to wiedzieli, może właśnie byliby bardziej zgodni ze swoim sumieniem, ponieważ wie pan, nie ma nic gorszego jak uczestniczyć w takiej ceremonii, gdzie rodzinami mówi wprost i między oczy, że po prostu położyła stosowną ilość gotówki na stole w biurze parafialnym i to było powodem, dla którego ksiądz, zgodził się przeprowadzić tą ceremonię w duchu religijnym. No ja się z tym nie zgadzam, ja tego nie rozumiem. O ile próbuję zrozumieć rodziny, które mówią, ale pani Patrycjo, co ludzie powiedzą, co rodzina powie, że w niepoświęconej ziemi, że jak psa chowamy i tak dalej, to są takie rutynowe teksty, to nie rozumiem księży i nigdy ich nie zrozumiem.
1: Szczerze mówiąc, przypomniałem sobie pogrzeb, na którym zauważyłem panią przy pracy. Tam, tam, e... hmm. Jedyny, na którym byłem, na którym pani mhm. pracowała, to był mój kolega, przyjaciel. I idąc na ten pogrzeb, pomyślałem sobie, Boże, jak tam będzie jakiś ksiądz, to ja chyba nie zdzierżę, jak jakiś obcy człowiek będzie coś o Bartku próbował powiedzieć, jak z całą pewnością mhm. nic o nim nie wie. I tu się pojawia pani i opowiada piękną historię jego życia. Mhm. Więc trafione w punkt to było wtedy. Ale czy przy każdym tak jest trafiony w punkt?
2: Mam nadzieję, mam nadzieję i to jest moje zadanie. No nie wyobrażam sobie, żeby wyjść z cmentarza i zostawić rozczarowaną rodzinę, która byłaby zdegustowana moją posługą. Bardzo to się czuję już pod koniec rozmowy z rodziną. Czy się trafiło z moimi przemyśleniami i domysłami na temat danej osoby w punkt? czy będę musiała jeszcze kogoś z rodziny albo z przyjaciół dopytać, bo na przykład jakiegoś wątku mi brakuje. Zawsze muszę mieć taki leitmotiv tego wspomnienia. No i to rośnie w miarę rozmowy z rodziną i przyjaciółmi. Jeżeli kończę spokojnie na tą rozmowę, to wiem, że to będzie dobra mowa, wierna mowa. I zawsze powtarzam, zgodnie z szyldem tej mojej posługi, piękna ceremonia. To nie próżność, tylko to jest sprawa szczerości ludzi, którzy mm, po prostu pięknie opowiadają o swoich bliskich i dlatego te mowy i ceremonie są piękne. Zawsze im tłumaczę to. Wy jesteście autorami, a przeze mnie tylko przechodzi to wspomnienie. Ja je tylko wygłaszam.
1: Mówią tylko dobrze?
2: Nie, ja tego bardzo pilnuję. O, <kuh> Jako młody mistrz przestrzeliłam jedną ceremonię, ufając tylko jednej osobie z rodziny. I to był dosyć taki mocno, no jeszcze wtedy nie byłam aż taka czujna. Taki mocno koloryzowany był ten obraz, choć wtedy wydawało mi się, że bardzo szczery. I już mówiąc na pogrzebie, na cmentarzu już czułam, że jest coś nie tak. Takie wibracje, bo akurat to jestem takim, no, bardzo podatna na wszystkiego, wszystkiego rodzaju wrażliwe takie reakcje wśród ludzi. Już wiedziałam, że oni postrzegali inaczej tą osobę. I wychodząc z cmentarza, no zostawiłam ich wszystkich w olbrzymiej konsternacji. No post factum dowiedziałam się, co się dowiedziałam, no już było minęło. No po prostu troszeczkę przesadziliśmy, tak? Z koloryzowaniem. Teraz nie. Teraz spilnuję i szczerość nade wszystko w rozmowie. No bo
1: zacząłem od tego ciszy nad tą trumną. W Polsce się zwykło <Glusty> używać tego powiedzenia, kiedy się nie da o zmarłym nic dobrego powiedzieć. <glusty> 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 e, ale też mówi się, że, e, że lepiej nie powiedzieć nic niż coś złego. E, Pani się nie trzyma tej zasady? <glusty>
2: powiem tak, no nie powiem o zbójach, złoczyńcach i tak dalej, to nie, nie, ten, nie chodzi o to. Mówię rzeczy jak najlepsze i zawsze powtarzam rodzinie, że nie wierzę, że nie da się powiedzieć czegoś dobrego, dlatego nasze rozmowy czasami są bardzo długie, bo ja tak ciągnę i cisnę, yy, jak dryluję ich jak wiśnie, aż w końcu znajdujemy coś fajnego do powiedzenia. Natomiast na pewno nie mówię nic złego, ale tak... Yy, tak, staram się to literacko i poetycko opisać słowami, żeby ci, co mają zrozumieć dane przesłanie tej mowy, zrozumieli.
1: O błędach i wypaczeniach.
2: Mniej więcej. Mniej więcej. Nie, chodzi o to, żeby wyciągnąć dla siebie wnioski. Ja jestem prosto myślącą kobietą i uważam, że należy się uczyć na błędach innych. Ja w mojej pracy uczę się na błędach wszystkich tych rodzin, które spotykam. I jestem za to losowi ogromnie wdzięczna. I jeżeli ja mogę coś przy grobie powiedzieć, tak jak mówiłam dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, każdej rodzinie, co innego, i widzę w ich oczach zrozumienie, no to chyba jestem na właściwej drodze. Jestem szczęśliwa.
1: Aż mi przyszło do głowy, tak mówiła Pani o tych kolejnych pogrzebach. Ile można pogrzebów, tak się przygotowując, przeprowadzić? Dziennie, tygodniowo,
2: kiedy rozpoczynałam posługę, miałam dwie, trzy ceremonie w miesiącu. Teraz z racji tego, że jestem już troszeczkę na tym funeralnym rynku, nie znoszę tego słowa, ale taka prawda, po prostu mam nadzieję, że zyskuję zaufanie zakładów, które chcą ze mną współpracować. I na tym to polega, że tych ceremonii mam więcej. I teraz ja się muszę bardzo pilnować, żeby trzymać poziom, żeby ciągle się rozwijać i w sferze ducha przede wszystkim i w sferze psychologii, bo to jest przecież sakramencko ważne w rozmowach z rodzinami. Staram się nie prowadzić więcej jak jedna ceremonia dziennie, ponieważ... Mm, no, te moje rozmowy z rodzinami są bardzo czasochłonne. Potem ja bardzo długo je analizuję. Jeżeli to są osoby, które wymagają ode mnie przygotowania, te biografie, jeśli ktoś kochał malarstwo, czy w literaturze był szczególnie związany z jakąś postacią autora, ja idę do biblioteki, ja analizuję, przeglądam albumy, z malarstwem i jeżeli ktoś czytywał Markeza, ja akurat nie mogę sobie przypomnieć nic z tej literatury, z jego tytułów, no to pędzę do biblioteki czym prędzej nadrabiam, a czasu mało. Czasami tylko dwa dni w pandemii, nawet to było więcej paradoksalnie, bo się dłużej czekało na pogrzeby, teraz wszystko wróciło do normy, więc w ciągu dwóch dni ja już muszę być zwarta i gotowa. Także ja mam wypełniony szczelnie dzień od rana do nocy i nie tylko Dlatego, że jestem na ceremoniach. Nie. Tylko właśnie dlatego, że się do nich przygotowuję.
1: No właśnie pomyślałem o tym, że czasami na pogrzebach ma się wrażenie, no na paru w życiu byłem, to ma się wrażenie hmm. takiej taśmy wręcz produkcyjnej. Hmm. Tutaj ksiądz już pokropił, ale już pędzi do następnego grobu, bo już wykopany.
2: Oby mi się to już nigdy nie przytrafiło, żebym zaczęła robić taśmę, ale myślę, że wtedy rynek sam mnie wyrzuci. Najzwyczajniej w świecie. Na chwilę obecną sprawia mi to taką, jeżeli to można tak nazwać, radość, frajdę, że mogę ludziom po prostu spełnić ich takie ciche marzenie, żeby ceremonia bliskiej osoby, pożegnania bliskiej osoby była taka absolutnie wyjątkowa. Tej satysfakcji ja nie wiem, czy ja mogę porównać z czymkolwiek, czego doświadczyłam w życiu. I nie przesadzam. Ja mogę czasami brzmieć tak, wie pan, <grych> marzycielsko-idealistycznie, ale taka już jestem XIX-wieczna.
1: O radości pani wspomniała. Byłem na wesołym pogrzebie.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Cygański czy? Nie. Normalny.
1: Mój wujek. Miał dobre życie i dobrą śmierć. Mm -hmm. Więc na smutniejszych ślubach zdarzyło mi się być niż, niż ten pogrzeb.
2: To dwa dni temu mieliśmy taką niesamowitą ceremonię. Bo bardzo często rodziny mnie proszą o tą wesołą, tak? Ja mówię, wesoła? Nie, pogodna będzie na pewno. Ale tutaj rzeczywiście no, zdarzają się takie wyjątki. Przychodzi rodzina, która aż kipi radością. Już w rozmowie słyszę, że się świetnie bawią, i ja tak delikatnie tylko podpytuję. Jakie były okoliczności śmierci i tak dalej, a tam ciągle śmiech i śmiech w słuchawce. No i słyszę, naprawdę słyszę prawdę, czyli ale tata był tak wesołym człowiekiem, tak pogodnym, tak bardzo nas dobrze do tego przygotował odejścia i tak bardzo nie życzył sobie, żebyśmy płakali, no że nic co będziemy przed panią ściemniać? na siłę. No to, Zawmy się.
1: To ta wersja. No. Anegdota za anegdotą później na stypie.
2: Yy, tak. A w przypadku tej ceremonii sztaudinger za sztaudingerem.
1: No. Tak, tak, tak nie żal umierać. No. E, to wracamy teraz do tych, którzy sami się zgłaszają do mistrzyni mm. ceremonii mm. E, mm. Po, po usługę. Dlaczego?
2: Ale mówimy o tych, którzy szykują swój, tak, swój pogrzeb. pogrzeb, że chcieliby to zaplanować. To są bardzo poukładani ludzie. Jak ja wchodzę do nich do domu, bo najczęściej zapraszają mnie do siebie, no to ja widzę od razu, jak bardzo te domy są uporządkowane. Więc oni mają taki perfekcjonizm i detaliczność we krwi. I lubią wszystko zadbać właśnie, łącznie ze swoim pogrzebem. To nie są zawsze osoby samotne, pełne rodziny. Na przykład prowadzę lekarza, już trzeci rok mija, który chciał mieć to wszystko załatwione, ponieważ on jest ewidentnym agnostykiem, cała reszta rodziny wierząca i on bardzo chciał dopilnować, żeby na pewno nie było nic, co byłoby z nim niezgodne. Rodzina szanuje, choć widzę po żonie, że bardzo cierpi z tego tytułu, że nie będzie nawet części modlitewnej, no ale przyjęli to, zaakceptowali, także ja tam prawie... Musiałam podpisywać własną krwią, że nie, zrobię tak, a nie inaczej. Ale w międzyczasie mam nadzieję, że zdążyliśmy się nawet zaprzyjaźnić. Także znam całą jego rodzinę, jego synów. To są takie no, niesamowite historie dla mnie. Niesamowite znajomości. Z kolei całkiem niedawno podjąłam rozmowę z panem, który podał mi się za totalnego życiowego nieudacznika, mając syna. No, ale jednak powiedział, że synowi nie powierzy organizacji swojego pogrzebu, prosi, żebym ja to zrobiła. No, nie będę tutaj zdradzała szczegółów, bo myślę, że są bardzo przykre dla mnie również, dlaczego tak to się wszystko stało. Ale ta rozmowa nie należała do najłatwiejszych. Jest mi tego pana bardzo, bardzo żal i myślę, że jeszcze nieraz do niego pojadę.
1: A on jeszcze żyje.
2: Tak, tak. Bardzo zaawansowany wiekiem i taki typowo przygotowany na to, że lada chwila to się może zdarzyć. No ale to jest ten typ człowieka, co właśnie już podpisał umowę w zakładzie pogrzebowym, zlecił wszystkie detale organizacyjne, no i mnie również.
1: Zakłady emerytalne zwykły uważać, że to, co ludzie później żyją najdłużej.
2: Hmm. Hmm. No, koleżanka mówi, że jedna trumna w ten sposób zamówiona dla pewnej pani stoi u niej już kilka lat, więc może rzeczywiście ma pan rację.
1: A to się nazywa poznańska zapobiegliwość, tak. czy tak jest w całej Polsce?
2: <laughs> Powiem panu, ja mogę tylko porównać na zasadzie, jak wyglądają pochówki w różnych częściach kraju, bo w końcu jeżdżę po całej Polsce. No, szóstka dla Wielkopolski. Takich pogrzebów jak u nas to chyba Polska nie ma. Ale chodzi o
1: organizację tak, czy wystawność?
2: Nie, ja nie spotkałam się z wystawnością na pogrzebach. Coś takiego nie istnieje, no bo co można wymyśleć, tak? Złoty kolor tej sztucznej trawy? No nie, 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 nie. Tu chodzi o pedantyczność w przygotowaniu miejsca wokół grobu. Te wszystkie detale techniczne ambonka, stojak na kwiaty, sztaluga, kiedy to wszystko jest ładne, estetyczne, niezniszczone, kiedy nagłośnienie nie szwankuje. Oj, jako muzyk jestem na to bardzo wyczulona. Od razu pięć punktów karnych, jeżeli nagłośnienie nie działa, to już jestem bardzo zła. No i tutaj jesteśmy niezawodni. Albo chociażby taka wydawałoby się banalna sprawa, jak rozstawienie namiotu nad grobem. W Warszawie, posługując na, na pogrzebach, namiot jest na wagę złota. Niektóre cmentarze, tak mi przynajmniej zakłady tłumaczyły, wręcz zabraniają rozstawienia namiotu. Także ja się tam bardzo źle czuję, bo brakuje mi takiego osadzenia, takiej lokalizacji w terenie. To jest jednak taki elegancki kwiat, ten namiot. To powoduje koncentrację rodziny, określa miejsce grobu, no mówcie państwo, co chcecie, Wiadomo, ale patrzeć. mniej Chociażby. więcej, no po prostu ładnie to wygląda, nie? Jeżeli już mówimy tak trywialnie, skupmy się na tym wszystkim, co może sprawić, żeby ceremonia była piękna, więc wyposażenie też jest sakramentsko ważne. Zresztą, co ja wam będę tłumaczyła, no, ludzie nawet zwracają uwagę przecież na karawany, tak? Dlaczego zakłady pogrzebowe mają takie wystawne karawany? O, to jest jedyna rzecz, hmm. mega wystawna, nie? Za życia naprawdę takimi nie jeździmy, jak, jak po śmierci.
1: Ja zwykle zwracać uwagę na to, jak bardzo zgrani są. Właściwie nie wiem, jak ich teraz nazywać, bo to nie grabarze, tylko... Asysta pogrzebowa. Tak, asysta Chodźmy. pogrzebowa. Mm -hmm. Jak potrafią tak działać, że ich nie widać, a wszystko tak. działa, to jest sukces. Yy,
2: tak. I ten pogrzeb, o którym pan mówi, na którym się ewidentnie spotkaliśmy, to jest przykład takiego zakładu takich cicho ciemnych, Zresztą oni doskonale ze mną współgrają, doskonale wiedzą jak ja to prowadzę, kiedy trzeba włączyć muzykę, kiedy ją wyciszyć, jak to zrobić, żeby mnie nie zdenerwować, bo nie można zbyt intensywnie tego ściszać, tylko właśnie bardzo delikatną ręką, dbają o takie detale i to jest ogromny plus.
1: To wracamy do pani roboty. Mhm. Co, co robi mistrz, oprócz tego, że opowiada i mówi o, o zmarłym?
2: W moim przypadku mistrz jest wsparciem w żałobie. Od samego początku, jak rodziny do mnie trafiają, mają to jakby w pakiecie. Przygotowuję ich do dobrego, duchowego przeżycia ceremonii. Uspokajam, badam relacje w rodzinie, staram się poszukać środków zaradczych, co zrobić, żeby w momencie pogrzebu wszyscy stali mniej więcej solidarnie, ramię w ramię. Dopilnowuję, ja przynajmniej jestem taka już szczegulara, takich detali, czy nie zapomnieli, aby o wywołaniu zdjęcia, czy w ogóle chcą to zrobić. To na przykład, tak? To są rzeczy, które teoretycznie powinien ym, dopytać o nie zakład, ale nie zawsze się tak dzieje. Albo czasami lepiej jeszcze raz to z rodziną przerobić. Więc organizacyjnie analizujemy całą ceremonię, punkt po punkcie. Czasami ludzie organizują w ogóle pierwszy pogrzeb w życiu. Więc oni pytają mnie absolutnie o wszystko. Gdzie usiądą, w którą stronę mają popatrzeć, gdzie najlepiej byłoby, żeby stanęli, a czy pani nas będzie prawie, że za rękę trzymała. Ja mówię, tak, nie ma sprawy. Wejdę z wami do sali pożegnań, razem będziemy przy trumnie. Niczego się nie musicie obawiać. Ja mówię, jakie kwiaty wybraliście, czy były szczególne, związane z osobą zmarłą, czy tak według swojego gustu. A porozmawiajmy o muzyce, jaką do, muzykę dobierzemy, czy chcecie na żywo. Jestem muzykiem, więc można skorzystać ze skrzypiec u mnie. Śpiewam na pogrzebach. Wszystko detalicznie, no a potem merytoryka osobista, czyli... Wszystko to, co powinnam wiedzieć o sobie zmarłej, to co pan pytał, prawdę samą prawdę, nawet tą, która zaboli. Na początek, owszem, niektórzy z niedowierzaniem tak słuchają, że ja aż o takie szczegóły pytam, ale to szybko puszcza, po paru sekundach już każdy jest gotowy opowiadać całe swoje życie, bo ja jestem jak ten taki... Podróżny spotkany w pociągu. Ja tak i tak pojadę na drugi koniec Polski.
1: Ale tak mi się dużo opowiada. Czy w momencie, kiedy trumna czy urna trafi do ziemi, to jest koniec już? Koniec po pracy?
2: Yy, nie. Tak, żeby dosadnie powiedzieć, na samym pogrzebie nie, ponieważ ja sobie zostawiam jeszcze miód ceremonii, czyli podziękowania które są niezwykle ważne, nie znoszę ogólników. Nie uważam, że należy generalnie dziękować wszystkim obecnym za przybycie, bo to jest słabe. Trzeba dociec wszystkich mentorów, sprawców zdarzeń w naszym życiu i opowiedzieć o nich. To też jest lekcja dla zebranych, żeby zobaczyć, że ten człowiek nie do wszystkiego doszedł sam, że nie wszystko zawdzięcza sobie. Rozpotkał na swojej drodze ludzi, um, którzy zbudowali mu tą historię poniekąd. I to jest niesamowite. Ludzie się wtedy budzą. Zaskoczyła nas pani tym pytanie. Matko, mamo, a ten pan Kaziu, a pamiętasz tego? I zaczyna się dopiero jakby wałkowanie na nowo całej historii życia pod kątem podziękowań. A w sensie tym innym, o którym pan pyta, jak myślę, nie, to się nie kończy, ponieważ ja też świadczę wsparcie w żałobie. Osoby, które nie dają sobie rady z tym nagłym zastaniem siebie w samotności mogą liczyć na moje wsparcie. To jest oczywiście już potem usługa odpłatna. Podkreślam, nie jestem psychologiem, ale z racji mojego doświadczenia i bycia z ludźmi właśnie w żałobie ludzie do mnie trafiają i wolą ze mną przegadać godzinę, dwie, trzy i są gotowi wyjść później do nowego życia. Jeżeli trafiam na cięższe przypadki, z którymi wiem, że sobie nie poradzę, myślę tu głównie o takich rodzinach dotkniętych śmiercią samobójczą, gdzie te rodziny tak naprawdę są zagrożone ryzykiem ogromnym tego samego to już z pełną odpowiedzialnością odsyłam ich do psychologa, z którym współpracuję. Mogą liczyć na, na taką pomoc. Więc jeśli pyta pan o kontynuację, to ja nie znikam za murem cmentarza. Na profilu moim, piękna ceremonia w mediach społecznościowych, większość tych ludzi ze mną zostaje. Świadomie mówię większość, bo rzeczywiście przyrasta mi tych obserwatorów z tego tytułu, że ludzie, mam wrażenie, chcą przy mnie przeżyć żałobę. I tak po roku część z nich, widzę, znika. Dokładnie tak jak żałoba mija rok, mniej lub więcej. Natomiast jest taka część która jest ze mną już od tych czterech lat, odkąd posługuję. To są ludzie, których ja mówię, że to są moje rodziny, moja adoptowana rodzina, którzy mi wysyłają zdjęcia na różne okoliczności, na przykład rocznicy śmierci tej bliskiej osoby, którą pożegnałam, którzy zapraszają mnie na kawę, herbaty, jak jestem w mieście, tam gdzie akurat posługuję, skąd są oni. Wiem, że u nich mam zawsze metę i nie ma to nic wspólnego z moim posługiwaniem, wsparciem w żałobie, po prostu traktuję ich jak przyjaciół.
1: Nie wiem, czy chcę pytać o to, ale chyba muszę. A jakie pogrzeby są najtrudniejsze?
2: Takie, na których nie uda mi się wykrzesać nadziei. I nie ma to znaczenia. Wiem, o co pan pyta w podtekście. Czy chodzi o dzieci utracone, czy chodzi o śmierci samobójcze, zwłaszcza w młodym wieku i tak dalej. Nie ma tu reguły. To zależy od człowieka, jak on sobie z tym poradzi. A proszę mi wierzyć, zaskoczony byłby Pan Wielce, jak go godnie i pięknie potrafią niektórzy przeżyć właśnie te tak zwane, w domyśle trudne pogrzeby, rodziny. Dlatego ja nie boję się podejmowania trudu, w cudzysłowie, dowolnego przypadku, ponieważ ja tak naprawdę jestem ciekawa, po pierwszej rozmowie właśnie jak ci ludzie sobie z tym radzą i dopiero potem stwierdzam, że na przykład chowając 90-letnią mamę, ja nie jestem w stanie syna z podłogi podnieść. tak, Bo on tak bardzo ciężko to przeżywa. Zdziwiony jest pan? No właśnie. A ludzie, tu naprawdę nie ma reguły.
1: Bo wydawałoby się, że w pewnym wieku już rodzina powinna być przygotowana tak. na śmierć.
2: A zmarły, tak, ta osoba w podeszłym wieku, tak zwana syta dni, tak, i powinniśmy się w teorii cieszyć, że tak długo żył, tak długo z nami był i tak dalej. Nie, mogę patrzeć też przez swój pryzmat. Ja też miałam mamę, która bardzo długo żyła, a ciężko mi było się z nią rozstać, a myślę sobie teraz post factum, jak ona ze mną jest cały czas duchowo bardzo silnie, no to ja nie mogę sobie wymyśleć lepszego wsparcia, jak właśnie w niej.
1: Mm. Okej. Okay. Lecimy dalej. Lecimy dalej, nie zostajemy przy tym. Nie zostajemy, uh -huh. bo łza się w oku jak człowiek wspomina swoje e, uh -huh. pożegnania. Zdarzyło się pani, zdarza się pani prowadzić e, z osobami duchownymi pogrzeby, z tego co wiem.
2: Tak, mm. To była moja idea fixa od zawsze, żeby ceremonie religijne były ubogacone akcentem świeckim, wspomnieniowym. I w tym nie ma nic dziwnego. Ksiądz nie powinien odmawiać rodzinie tego elementu. I nieważne, A Zdarza czy to się, ben... że odmawia? Tak. Yy... Nieważne, czy to będę ja, czy to będzie ktoś z rodziny. Zdarzyło się, że odmówił rodzinie wygłoszenia tego wspomnienia i podkreślam, rodzina chciała to zrobić na cmentarzu. Ponieważ zgodnie z prawem kanonicznym, rzeczywiście takie rzeczy nie powinny mieć miejsce w kościołach, a mają. Także ja już przestaję wierzyć regułom i prawom, bo wiem, że są regularnie łamane w jedną i w drugą stronę. Ja się skupiam na tym, czy ksiądz jest po prostu ludzki, czy jest człowiekiem i który umie zrozumieć, że rodzina naprawdę niewiele oczekuje od niego, Poza tym, żeby pozwolił powiedzieć kilka słów dobrego wspomnienia i nie oczekują tego od niego, bo ja znam argumenty księży. Proszę pani, ja nie będę mówił o zmarłym, nie będę wypytywał rodziny o zmarłym, bo jak kiedyś powiedziałem, to potem do mnie podeszli i powiedzieli, ksiądz chyba zwariował. Przecież to był zupełnie inny człowiek niż ksiądz powiedział. Także księża zasadniczo nie bawią się w to dopytywanie rodzin, nie chcą brać na siebie tej odpowiedzialności za słowa. Ja się nie dziwię. Natomiast po to jesteśmy my, mistrzowie, czy w ogóle do tego są powołane osoby w rodzinach, które mają w sobie tą śmiałość, elokwencję i są w stanie podołać w wygłoszeniu takiego wspomnienia. Tylko proszę pamiętać, w moim przypadku akurat, ja troszeczkę szerzej rozbudowałam ten mój udział, Ponieważ jestem muzykiem, notabene też jestem organistką liturgiczną, ale tu akurat to nie ma znaczenia, skrzypaczką nade wszystko. I w związku z tym na ceremonii religijnej w kościele świadczę bardzo chętnie o prawę muzyczną na skrzypcach. Jestem tutaj wierna literze prawa, czyli gram raczej utwory liturgiczne, bo tego też księża bardzo pilnują. Mogę czytać czytanie, śpiewać psalm, aklamacje, po prostu być takim akcentem od rodziny. Zresztą bardzo często nie ma ministrantów przy ołtarzu, więc ja pełnię rolę po prostu służby liturgicznej i to jest bardzo dobrze widziane, pod warunkiem, że ksiądz się na to zgadza. Zdarzyło mi się niedawno, że ksiądz się nie zgodził, w ogóle nie mogłam siedzieć w prezbiterium. A pomimo tego, że zostało ustalone to z nim i z rodziną, że będę czytać czytanie, podszedł do mnie i powiedział, pani nie czyta. I zrobił to tak głośno i na oczach zebranej rodziny w pierwszych e, ławkach, wszyscy to słyszeli, no nie wiem jak mam interpretować to zachowanie. Ja się z takimi zachowaniami u księży spotykam bardzo często.
1: To jest takie tupnięcie nogą, ale e, przyjące tak, atmosferę. Tak,
2: no to jest takie pokazanie, to jest mój kościół, ale to jest mój cmentarz. O
1: pieniądze czy o władzę?
2: Nie wiem, bo nie mam okazji hmm. z nimi porozmawiać, bo oni przeważnie uciekają bardzo szybko ode mnie. W ogóle nie chcą ze mną rozmawiać, od tego trzeba zacząć, że wszystko ustalają przez zakład pogrzebowy. Kiedy ja próbowałam dzwonić do jednego księdza, ustalić szczegóły, powiedział, ale pani nie jest stroną, ja nie będę z panią rozmawiał nie pomagają argumenty, że jestem osobą wierzącą praktykującą nie, po prostu nie i koniec myślę, że nawet gdybym miała glejt od swojego proboszcza zaświadczający tym słowom też by to nie pomogło jest mi wstyd za mój kościół, że to tak działa napisałam o tym zresztą jeden bardzo rozbudowany silny post u mnie na profilu, on tam będzie wisiał i ja jeszcze będę o tym nieraz mówiła no tak nie powinno być. No i na cmentarzu jestem właśnie w tej części, kiedy ksiądz odchodzi od grobu. Także pragnę podkreślić, nie ma ceremonii łączonych. Albo jest religijna, albo jest świecka. Natomiast od zawsze jest część, kiedy ksiądz odchodzi od grobu i można ją zapełnić słowem wspomnienia. Do czego gorąco zapraszam i
1: ksiądz tu nie ma nic do powiedzenia. No
2: nie, no on odchodzi od grobu. Co prawda ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem na cmentarzu parafialnym. To było takie prywatne spotkanie księży. Ta informacja akurat do mnie wyciekła, że księża powiedzieli, że no nie, nie, ceremoniarze świeckich to na cmentarze parafialne absolutnie nie wolno wpuszczać. No,
1: ale to są często jedyne cmentarze w danej miejscowości. I tak,
2: zgadza się. I no Księża wiedzą, że jeżeli nie wpuszczą, no to będzie awantura, więc robią to dla tak zwanego świętego spokoju, ale na przykład część z nich nie pozwala użytkować kaplicy.
1: No bo cmentarz, można powiedzieć, nie istnieje coś takiego jak cmentarz katolicki. W takim miejscu jest cmentarz parafialny, ale może mhm. na nim być pochowany mieszkanie mieszkaniec gminy.
2: Poza tym w kaplicach nie ma najświętszego sakramentu. I gdyby był, no to mogłabym do tego jakoś inaczej się ustosunkować, aczkolwiek na przykład ostatnio posługiwałam w Łodzi na jednym z cmentarzy i był Najświętszy Sakrament w kaplicy, a mimo to sprawowaliśmy ceremonię świecką w pełnym poszanowaniu tego miejsca administracja, która mnie nie znała, cmentarza, dopytała, czy wiem, jak się zachować w kaplicy. Trochę mnie to rozbawiło, a z drugiej strony przeraziło, bo to znaczy, że jak tam się mistrzowie musieli zachowywać, że takie pytanie mi teraz zadają. No ale uspokoiłam ich także że już wszystko poszło płynnie. Ale tak, wierzę, że w drugą stronę to też działa, że po prostu księża doświadczają takich zachowań ze strony osób świeckich, Braku poszanowania dla tego miejsca, no, że mogą mieć awersję. Natomiast no, to księża chyba nas sami uczą i Kościół nas uczy, żebyśmy nie, nie sądzili po pozorach i nie wszystkich mierzyli jedną miarą. Także no, musimy się czegoś trzymać w życiu, nie?
1: No, wydawałoby się <śmiech> przynajmniej. E, miałem nie pytać o statystyki, to nie będę, ale zapytam, jak się zostaje mistrzem e, ceremonii.
2: Mm. Kiedy trafiają do mnie osoby, które chciałyby u mnie praktykować lub pytają, czy prowadzę kurs i mogłabym ich tego nauczyć, zawsze mówię tak samo. Nie poważam kursów w tej kwestii. To równie dobrze ktoś by mnie mógł zapytać, jak się zostaje muzykiem, no ciężką pracą, ciężkim ćwiczeniem, szkołą. Ok. W przypadku mistrza ceremonii, czego ja mogę nauczyć? Przebiegu ceremonii? No to ja mogę streścić to w 5 minut. Przebiegu ceremonii policyjnej, wojskowej. To też jest tylko schemat, który tak naprawdę doświadczenie moje pokazuje. Każda moja ceremonia wojskowa była inna. Zawsze się różniła w detalach i trzeba było to dopiąć w szczegółach z daną osobą reprezentującą jednostkę, no żeby to wszystko zagrało. tak? Także nie uważam, żeby potrzebne były kursy do nauczenia schematów, bo...
1: Ale egzaminy już są.
2: Nie ma, egzaminu. Nie ma.
1: To, to, nie ma egzaminów. egzaminów. Człowiek... mogę ogłosić, że jestem mistrzem tak. i, i tak. będę mógł?
2: Rynek zweryfikuje. Po dwóch ceremoniach, po pierwsze, już bym wiedziała, czy się pan do tego nadaje, czy nie, a w zakładach pogrzebowych pracują ludzie bardzo empatyczni. Poza tym, to rodzinom pan służy. Jeżeli mistrz nie przynosi pozytywnych komentarzy i recenzji, do zakładu, no to słabo.
1: Pamięta Pani swoją pierwszą ceremonię?
2: Moja pierwsza ceremonia w ogóle była tak zwana niezawodowa. Zawsze to mówię, że ojcem chrzestnym mojej posługi był mój sąsiad, któremu się zmarło, niestety. I poczułam wtedy ogromną potrzebę, żeby coś powiedzieć. No to był taki człowiek właśnie, o to był taki przykład człowieka, mentora w pewnej bardzo banalnej kwestii. On mnie nauczył szyć. Pamiętam, jak chciałam wyrzucić maszynę do szycia przez okno, podarowaną mi przez mamę. Stwierdziłam, że furii dostanę, nie nauczę się, mam dosyć. A mój starszy sąsiad mówi, kochana, przyjdę, zobaczysz, w trzy sekundy cię wszystkiego nauczę. I tak się stało. I Wiele jeszcze innych takich rzeczy dla nas w życiu zrobił, dla mojej rodziny, co sprawiło, że ją jak tu teraz go pożegnać i nie powiedzieć tego wszystkiego. No i mówiłam, takie to było strasznie trudne. Łapałam łzy Ledwie dotrwałam do końca. I wtedy sobie pomyślałam na tej sypie, gdzie rodzina była mi wdzięczna. Nie mówię to, żeby się chwalić, tylko żebyście państwo zrozumieli, o co chodzi, że ktoś powiedział coś o tym człowieku bo im to do, do głowy nawet nie przyszło, żeby to zrobić. Ale ja sobie uświadomiłam, jakie to byłoby trudne dla rodziny, gdyby ona miała coś powiedzieć. Ja płakałam, a co dopiero oni? I tak mi to zostało w głowie. A potem, a historia jest długa i nawet już nie chcę jej przypominać, yy, po prostu szereg skojarzeń, przypadków losowych sprawił, że, że się tego podjęłam. No, ale ja napracowałam się, tak powiem, wymyśliłam sama siebie. O, w ten sposób to powiem, bo nikt mi tego nie podsunął, nikt nie powiedział, jak mam to robić. Uczestniczyłam już wcześniej jako muzyk w tylu pogrzebach, że przecież wiedziałam, jak to przebiega. Jestem, mówię, organistką liturgiczną, więc też to wiem. Ale całą resztę wymyśliłam już sama dla siebie i tak badałam, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi o czym ja mówię? No, o tym właśnie bardzo głębokim podejściu w relacjach z rodziną. Wiem, że są tacy mistrzowie, którzy pracują podobnie, bo niektóre zakłady rozmawiając ze mną potwierdzają, że są właśnie bardzo z nich zadowoleni, bo, bo rodziny dają im tą informację zwrotną, że tak, że o to im chodziło, żeby tak głęboko z kimś porozmawiać, szczerze, przygotować się do pogrzebu, a nie tylko odklepać. Bo myślę, że większość z Państwa myśli, że Posługa mistrzowska to jest faktografia i datologia. Otóż nie. Tych dwóch rzeczy w ogóle nie stosuję. Skupiam się, powtarzam na tym leitmotywie przewodnim z życia człowieka. Na jego podstawowych cechach osobowości. I na tym układam całą fabułę. To jest podstawa. I czasami mowa trwa 3 minuty. A czasami pół godziny, nie no, pół godziny przesadziłam, nigdy tyle nie mówię, bo zawsze mówię, że trzeba szanować człowieka, który stoi nad grobem i zaczynają go boleć nogi. I on, wolałabym, żeby mnie słuchał do końca, niż zaczął już myśleć, że bolą go te nogi i czas wychodzić z cmentarza. To byłaby porażka mojej posługi. Uważam, że każdy mistrz musi tak dobrze mówić i nieważne, czy on mówi 3 minuty, czy dziesięć, żeby każde słowo było zapamiętane, żeby żadne nie było zbyteczne.
1: Takie moje wrażenie z wielu pogrzebów, że trwały mm -hmm. za krótko.
2: Za krótko. Tak, <laughs> ale to już nie macie
1: powiedz. Jeżeli to tak wygląda, okej, okay, do ziemi, mm -hmm. to nie chciałbym takiego pogrzebu. Mm -hmm. e, wy się znacie między sobą, wy mistrzowie, mistrzynie?
2: W pewnym czasie, może tak... Bo ce
1: cechu zawodowego nie ma.
2: Nie ma. Próbowaliśmy powołać się, czy jakoś tak się skonsolidować, ale nie wyszło. Wszyscy jesteśmy bardzo silnymi takimi osobowościami. Poznaliśmy się. Tylko, że podkreślam, nas jest setki w Polsce. Większość z nas się nie zna i nigdy się nie pozna, bo to są najczęściej też osoby na etacie, w danym zakładzie, które robią też inne rzeczy. Ale takich freelancerów, jak ja to nazywam, no to może gdzieś będzie koło 30 teraz, nie wiem, bo to tak faluje. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Proszę pamiętać, część ludzi bardzo łatwo daje się na to złapać, że to będzie taki łatwy zarobek, łatwy kawałek chleba, że teraz mamy takie czasy zlaicyzowane.
1: Jak tu żyć z pogrzebów.
2: Ta, i, I że będzie tych pogrzebów coraz więcej, a to nieprawda, bo... Wchodzimy na rynek i okazuje się, że właśnie jest tyle tych mistrzów, no, że nie każdy będzie tą pracę miał. Poza tym nie każdy to robi, mówmy szczerze, nie każdy robi to dobrze. I tak jak powiedziałam, rynek go zweryfikuje bardzo szybko. Mistrz powinien być chlubą dla zakładu pogrzebowego. Powinien mu przynosić korzyści, takie w sensie dobrych opinii, to na pewno. Klienci, wiedząc, że dany mistrz pracuje z danym zakładem, wrócą do tego zakładu, bo będą mieli pewność dobrej jakości usług. To są same plusy z współpracy z mistrzem, z którego jest się zadowolonym. Natomiast jeśli ktoś będzie patrzeć tak bardzo krótko, na zasadzie jakby tu jeszcze zarobić, tak? na przykład na tym mistrzu, no to, to ten pomysł mu spali nie? na panewce.
1: No ale komuś zepsuje ostatnie pożegnanie wcześniej.
2: Tak. Niestety tak. I ja zawsze to podkreślam, że mm, jeżeli ktoś czuje się mistrzem, to tak jak z moim kiedyś byciem przewodnikiem i pilotem. Albo się to ma, albo się tego nie ma. I nie ma prób. Mówię, no, ja akurat jeśli myślę o swoich takich słabych doświadczeniach, to o tym jednym pogrzebie, o którym panu mówiłam, że tam przestrzeliłam, trochę pisząc laurkę. Ale ja nigdy sobie nie pozwoliłam na jakiś błąd organizacyjny, techniczny. To na pewno nie. I jeśli chodzi o rozmowy z rodzinami, e, również mam nadzieję nie, że nikogo nie skrzywdziłam, nie uraziłam. Od samego początku podejmowałam się tej misji ze świadomością, że na samym starcie wiem, co chcę robić. A nie, że się po dziesiątej ceremonii dowiem, jak to się robi. Bo ja przez te pierwsze dziesięć to wyrzuty sumienia by mnie zjadły. Dlatego jak patrzę na takich młodych mistrzów, których czasami widzę na, na cmentarzu, no to co mam powiedzieć? No, no głupio mi jest po prostu względem tych rodzin. Bardzo przykro jest mi słuchać, kiedy ktoś do mnie trafia i opowiada mi o swoich złych doświadczeniach z mistrzami, poniekąd wrzucając mnie do tego samego worka i ja mam bardzo ciężki orzech do zgryzienia przez pierwsze tam ileś minut rozmowy, żeby przekonać tych ludzi do siebie, bo oni już nie ufają, nie? Oni już nie ufają. Także też muszę, no, zakładam, że ja też nie robię tego tak super, hiper, że teraz wszyscy będą korzystać z mojej posługi. Być może, ja nie wiem, ale odeszły ode mnie rodziny, które na przykład nigdy więcej nie poproszą mnie o ponowną posługę. A były na tyle łaskawe, tylko że na koniec nie powiedziały mi, że są niezadowolone. Ale zawsze muszę to założyć, że ktoś taki był.
1: Ale ma pani swój własny styl w prowadzeniu. Tak można powiedzieć. Tak
2: tak, styl i pewne takie nowości wprowadzam. Chciałabym, żeby one już nie były z czasem nowościami, tylko żeby były przyjęte na rynku, bo jeżeli ja coś wprowadzam, mam nadzieję, że to będzie plagiatowane, bo uważam, że to jest dobre. A
1: co jest nowością?
2: Nowością jest speaking concert, jak ja to nazywam, czyli ceremonia prowadzona przeze mnie z muzyką, z oprawą na żywo, w tym przypadku skrzypcową, gdzie ja nie mam Listy stałej utworów, gdzie tam siada rodzina i mówi, no to tak, numer 3, numer 8, numer 12, to wybieramy. Nie. Ja rozmawiam z rodziną i dowiaduję się na przykład, że uwielbiała, dzisiaj ceremonia na przykład, mama uwielbiała ojca chrzestnego. No to ja już wiem, że ten motyw powinien się pojawić. Jeżeli słyszę o Beatlesach, to wiem, że na, no, tą obowiązkową składanką musi być... Yy, Przerób tak? tych leitmotivów muzycznych z Beatlesów i tak dalej, i tak dalej. Czasami mam naprawdę bardzo mało czasu, żeby to wszystko przygotować, bo ja to wszystko aranżuję na skrzypcach. No mało jest tego czasu, ale to jest dla mnie taki pozytywny speed. Ja to lubię. No i to też niesamowicie mnie rozwija jako muzyka. Rozbudowuje mi tą listę muzyczną w głowie. Ja też gram wszystko z głowy, bez nut. Na to już na pewno nie miałabym czasu, żeby to spisywać. Więc też mam taki bonus dla siebie właśnie muzyczny. To jest raz, dwa i to jest rzecz, o której bardzo bym chciała powiedzieć tutaj za państwa przyczyną, nagłośnić to czuwanie przed kremacją. Samo słowo krematorium, ludziom się nogi uginają ze strachu. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, jak eleganckie są teraz sale w krematoriach. To są prawie sale koncertowe. Więc wejść tam to już jest duża ulga. Tam stoi, czeka na nas ciało osoby zmarłej w trumnie. Bardzo pięknie wyeksponowany, czasami po kosmetyce pośmiertnej, więc niektórzy mówią, że wygląda lepiej niż za życia. Nie ma czegoś takiego, że otwieramy trumnę, tam widok, który po prostu nas przeraża i wybiegamy z krzykiem. To są już nie te czasy. I nade wszystko to nie musi trwać wiecznie. Przeważnie osoby chcą popatrzeć na osobę zmarłą przez kilka minut, po czym zamykamy w jego w trumnę i zaczyna się koncert. Zaczyna się muzyka, wspomnienie właśnie o osobie zmarłej. Bardzo często to wspomnienie przechodzi w rozmowę prowadzoną przeze mnie, kiedy ja pytam, oni odpowiadają. Czasami nawet śmiejemy się, bo są niesamowicie radosne wspomnienia i po jakimś czasie widzę, że oni już nawet nie czują tego, że tam w trumnie leży zmarła mama. Tylko ona jest jakby obecna duchem i to jest niesamowite. Także ostatnio wyszliśmy z krematorium w tak radosnej atmosferze. że Prawie się zrobił taki stand-up przed wejściem, bo nikt stamtąd nie chciał wracać do domu. Tak wszystkim było dobrze razem. I czuwanie przed kremacją wprowadzam w krematoriach tutaj blisko Poznania, no bo źródłowo jestem z Poznania. Natomiast akurat w tym przypadku też jestem gotowa jeździć, jak trzeba będzie i dalej, bo... No to jest dla mnie pomysł, który jest niezmiernie potrzebny, żeby ludzie nie bali się żegnać z osobą zmarłą, a bardzo często nie powiem, że zaniedbują, bo bym ich uraziła, to nie tak, ale boją się, po prostu się boją tego momentu, a naprawdę to można przeskoczyć, oswoić i w moim towarzystwie przeżyć to w takim dobrym nastroju co jest bardzo dobrym wstępem do ostatecznej ceremonii pożegnania na cmentarzu. Oni wtedy jadą na cmentarz już tak naprawdę wyciszeni.
1: Nie? I rozpogodzeni.
2: I rozpogodzeni, bo co tu kryć? Moment kremacji, jak już świadomo, że ciało jest spopielone, mówmy teraz już czysto tak technicznie, no to ciśnienie z nas spada. Nie? Już wtedy wiemy naprawdę, że tego odwrotu nie ma. I dla wielu ludzi to jest takie rzeczywiście już wtedy, ta gruba kreska, odkreślona. No dobra, to rzeczywiście trzeba już iść do przodu, trzeba iść dalej, nie? Ze sobą samym.
1: a się pani teraz aż uśmiechnęła przy tej opowieści. Mm. A co jest najtrudniejsze w pogrzebach? Dla pani.
2: No, ponieważ jestem rzeczywiście takim, wie pan, czuję pogodę, nie? Czyli pogodę w tłumie też jeżeli czuję niechęć do siebie z racji faktu, że przyjeżdżam i ceremonia jest świecka, wbrew na przykład części rodziny, która bardzo chciała religijny pogrzeb, no to ja wtedy no bardzo cierpię. I albo udaje mi się tę atmosferę rozładować, już po kilku minutach widzę, że ludzie się uśmiechają i jest dobrze, a jeszcze jak się okazuje, że ja poprowadzę część modlitewną no to już w ogóle ludziom puszczają hamulce i już wtedy żegnają się ze mną na zakończenie jak ze swoim. No ale czasami to zacietrzewienie jest bardzo silne i trwa do końca. I no, Ja nauczyłam się być jak stal. I nikt po mnie tego nie pozna na ceremonii, że ja się z tym źle czuję, ale w środku jestem jak galaretka. Wtedy, A później nie? się
1: kończy ceremonia i zostajesz e, w tak, coś, tak? Tak, Przeżywa i potem się... ja to
2: spuszczam z siebie. Naprawdę, zakład wtedy widzisz. już wtedy mnie zostawiam, ja wysłuchajcie, muszę iść na bok, trochę ochłonąć. Oni już wiedzą o co chodzi. Zresztą oni też bardzo przeżywają. Nie tak jak ja, no bo nie są w takich więzach z osobą, z, z, z rodziną, ale. No ale ze mną to przeżywają, nie? bo to są fajni koledzy po prostu, którzy wiedzą, że ja wtedy cierpię. Także to jest niezwykle trudne i nie rozumiem, dlaczego jest takie podejście, jest taki brak poszanowania dla decyzji rodziny. No ale to już chyba mamy w tych naszych polskich genach. I co jest jeszcze trudne też niezmiernie, tak jak powiedziałam, jeżeli dana rodzina nic w świecie, nie chcę uwierzyć, że przed nimi jest kawał dobrego życia. Tak bardzo jest zaczopowana w tym przygnębieniu, rozgoryczeniu, żalu i tak dalej. I co ciekawe, podkreślam, to wcale nie dotyczy rodzin, które właśnie żegnają dziecko utracone, czy młodą osobę, tylko żegnają się z tą sędziwą mamą, sędziwym tatą, no ale ja wtedy wiem co innego. Ci ludzie mają sobie wiele do zarzucenia i oni z tym się nie mogą pogodzić. Także oni mają w sobie nieprzepracowane takie bóle, czego ja nie jestem w stanie z nimi zrobić przed pogrzebem w przeciągu tych dwóch, trzy, trzech dni. No i oni albo już są pod opieką psychologa od jakiegoś czasu, albo... Ja jakiś czas po pogrzeby do mnie dzwonią, bo pamiętają moją propozycję i mówią, no pani Patrycja, chętnie byśmy się z tym psychologiem jednak spotkali, bo nie dajemy sobie rady w żołobie. No,
1: ale pytam też o to, jak pani sobie daje radę.
2: Ja się nad tym nie zastanawiam. Po prostu to robię. To tak nam nie przyszło z nienacka w życiu. To było zrządzenie opatrzności. Skonsultowałam to z trzema księżmi, z czego było dwa do jednego. Jeden powiedział, że już mi więcej ręki nie poda. Pozostałych drugi był, powiedział, ciekawe, a trzeci yy, daj mi tydzień. I po tygodniu zadzwonił, powiedział tak, masz to robić, będę cię wspierał. I teraz to jest człowiek, który do mnie dzień w dzień, mogłabym panu na telefon zaraz pokazać, dzień w dzień wysyła mi myśli wspierające dotyczące ogólnie mojej posługi wszystkiego, bylebym tylko czuła codziennie, że on się za mnie modli. Także to było dla mnie niesamowite i już więcej księży nie pytałam. Sama ze sobą ustaliłam, że to jest dobre. Upewniłam się, że właśnie ani prawo kanoniczne nie ma przeciwko temu nic, ani w katechizmie nie ma jakichś tam przeciwwskazań. Więc uważam, że wszystko robię korekt. No i tyle. I czy dla mnie jest ciężko? Zawsze podkreślam, że pewnie z czasem, kiedy właśnie tych historii ludzkich jest coraz więcej, rzeczywiście czuję się po prostu tak fizycznie zmęczona. Natomiast coraz bardziej też potrzebuję, o to bym zaznaczyła chyba najmocniej, bardzo silnego wsparcia, które mam od rodziny, od męża, od moich dzieci, rodzeństwo, przyjaciele. Wszystko jest ok. Ale wsparcie mojej branży to, to nie jest tak, żeby tam każdy idzie swoją drogą. Ja trafiłam w tej branży na niesamowitych ludzi i to chciałabym podkreślić. Kiedyś mówiło się o tej branży, że to branża kopidołków i tak dalej. nie Wszystkich tam powrzucali do jednego worka. Nadal ta branża jest źle postrzegana. Zresztą nie bez powodu. Ja o tych rzeczach złych wszystkich wiem, bo je widzę. Ale ja z założenia chcę widzieć rzeczy dobre nade wszystko i obracać się właśnie w tej orbicie rzeczy dobrych. Zresztą na moim profilu też piszę tylko o rzeczach dobrych. Chyba, że coś mnie strasznie zdenerwuje, no to wtedy się taki post pojawi raz na jakiś czas, tak jak o księżach pisałam i o, jej, o ich niechęci do mojej posługi. Natomiast branża to... Proszę mi wierzyć, jak chcecie mieć dobrych, empatycznych przyjaciół, to szukajcie ich wśród właścicieli zakładów pogrzebowych. Autentycznie. Ja mam kilkoro tak niesamowicie oddanych przyjaciół i myślę, że z czasem będę ich miała coraz więcej. Ja się nie spodziewałam takiego daru z nieba pod postacią tych ludzi. Oni po prostu są chodzącymi empatami. Oni nie robiliby tego dobrze, gdyby tacy nie byli. Owszem, mają gen biznesowy w sobie, to na pewno, bo też, no ja też się z tego utrzymuję, więc tutaj nie będziemy czarować. Ale wiecie państwo, można być nauczycielem i nauczycielem. Lekarzem i lekarzem. I tak samo jest u nas. Ja mogę być mistrzem, mistrzem. A oni są fenomenalnymi właścicielami zakładów pogrzebowych, które są cenione na swoich rynkach lokalnych. Jak idę z nimi przez miasto, to, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, to im się ludzie w pas kłaniają zaczepiają, każdy chce pogadać. Kiedy siedzę z paniami z obsługi w danych biurach i rozmawiamy sobie przed ceremonią, czy po, nagle pukanie w okno wystawowe zakładu pogrzebowego, kto się jej macha. wie kto to? A, to pani Halinka z pogrzebu z zeszłego tygodnia. Wpadają do nich na kawę, poplotkować, powiedzieć, co się zmieniło. Tego się nie da opisać i ci ludzie nigdy ich nie odtrącają. Oni mają tak niesamowitą cierpliwość w sobie, więc tak jak sobie siadamy, tak jak ja teraz z panem, ja doskonale wiem, co tej drugiej osobie w duszy gra, bo ja już filtruję wszystkich momentalnie, więc oni mi się spowiadają ze wszystkiego, ale w drugą stronę, jak potrzeba, tak samo. Więc jak mam duży problem, coś mnie zdenerwuje w podkurzy, albo nie wiem, co z czym zrobić, to oni mają w sobie taki fajny, zimny chów dla mnie. Oni tam specjalnie dla mnie delikatni nie są. Rozbierają w 3 sekundy problem. I od razu widzę, że martwiłam się niepotrzebnie, nie?
1: No proszę. Jak to się życie ze śmiercią miesza, pięknie. Tak. To na koniec zupełnie nie powiem, że z innej beczki, ale trochę robimy tę rozmowę w okresie mm. zadumy, wszystkich świętych jakoś ludzie częściej teraz myślą, wspominają o cmentarzach i odwiedzają te cmentarze częściej. Mm -hmm. Czy ma Pani taką zawodową poradę? Jak przeżyć tę wizytę? Jak ją wykorzystać? Do czego ją wykorzystać? Tę wizytę na grobie bliskich?
2: Hmm. Ten mój mądry ksiądz, który mnie wspiera duchowo, zawsze przestrzega mnie przed jednym, żebym to mówiła rodzinom, żeby nie uprawiały religii grobu. Wiem, że części z tych osób, które trafiły pod moją opiekę, bardzo pomaga to jeżdżenie na grób. Ja zresztą sama, kiedy straciłam ojca w wieku 16 lat, pamiętam, że byłam u niego prawie codziennie przez długi, długi czas. Po prostu siadałam na tym grobie i chciałam go czuć, ale po, po, poradzę jedną rzecz. I to niezależnie od tego, kiedy straciliście państwo bliskie swoje osoby. Jeżeli jesteście osobami wierzącymi, zainteresujcie się tematyką dusz czyścowych. Tematem tego, że można mieć kontakt z duszami osób, które od nas odeszły. Bardzo mało się o tym mówi, na pogrzebach prawie wcale. Może jedno takie mądre kazanie usłyszałam. I to od razu wszystkich tak podniosło na duchu, bo usłyszeli, wow, hello, mamy z nią kontakt, tak? możemy do niej mówić, ona nas słyszy. To było niesamowite dla tych ludzi i ksiądz to mówił z tak ogromnym przekonaniem, że wlał od razu mnóstwo nadziei tym ludziom. Od razu zupełnie inaczej przeżywaliśmy ten pogrzeb. Więc dla osób wierzących odsyłam do literatury. Tego jest sporo. I ja też tą literaturą się buduję, bo ja też tracę przecież bliskich i tych zaawansowanych wiekiem i tych bardzo młodych. I też tak po ludzku czasami nie rozumiem, dlaczego oni, dlaczego tak wcześnie. Um, I druga sprawa, dla osób niewierzących tu jest zawsze moim zdaniem trudniej. Oni mówią, nie, nie, pani Patrycja, nam jest łatwiej. <grytanie> My się do niczego nie, nie przywiązujemy, nie przyczepiamy i tak dalej, ale ja wiem, że te ceremonie są trudniejsze. I tak sobie myślę, oni z kolei muszą znaleźć w sobie momentalnie taki... Um, Taką incepcję zaszczepioną przez tą osobę, która odeszła. Oni muszą coś kontynuować z tych ludzi. Zawsze powtarzam, że to dobrze, że ludzie odchodzą z niespełnionymi marzeniami. Bo dla nas to jest pretekst do tego, żeby te marzenia pociągnąć. Przykład. Moja mama zawsze chciała mieć piękny ogród i miała. Kiedy ja już miałam swój i mam swój, Strasznie mnie tam dusiła, drylowała, żeby ja też miała teraz piękny, rozdmuchany i w ogóle, w ogóle. No i jak to uparta córka? No niekoniecznie szłam po jej linii. No kiedy odeszła, a raczej już kiedy odchodziła, bardzo ciężko chorowała, żeby sobie zająć czymś myśli. Pamiętam, że wykarczowaliśmy z rodziną kawał ziemi u nas na działce. Zasadziliśmy całą plantację dzikiej róży. Pamiętam, jak mnie ta róża kuła i nie pozwalała mi o mojej mamy zapominać przez te wszystkie dni, kiedy ona odchodziła. I teraz, kiedy patrzę na tą grządkę i na ten ogród i kiedy dokupuję rośliny i tak dalej, i tak dalej, moja mama cały czas jest blisko mnie i cały czas mi mówi do ucha, co jej się podoba, co jej się nie podoba i tak sobie dyskutujemy. Więc ja myślę, że najważniejsze jest coś zaimplementować z życia tamtej osoby. To pozwala nam o niej nie zapomnieć. Ale i jednym, i drugim mówię jedno. Przestańcie się skupiać na własnej tragedii. Zacznijcie szukać ludzi, którzy potrzebują waszej pomocy. Zawsze jest ktoś, kto jej potrzebuje, a my możemy o swojej tragedii w ten sposób zapomnieć, wyciszyć ją, przeżyć ją łagodniej, skupiając się na potrzebach innych.
1: I tu postawię kropkę. Moim państwa gościem była pani Patrycja Owczarzek, Mistrz, mistrzyni ceremonii pogrzebowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Nieważne, kiedy będziecie nas słuchać, ale my wypuszczamy ten podcast 2 listopada. Jest to 53 odcinek podcastu z Poznania, który nazywa się Druga Wersja. W poniedziałek mamy odcinek 54 i trochę wyjdziemy z takiego zadłużkowo Halloween'owego, listopadowego nastroju. Czyli z impetem w głąb. Tak, idziemy, idziemy w świat. Idziemy w świat? No, nie zajawiamy co będzie? Nie, nie, nie. 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 Dobrze, Dobrze się w poniedziałek razie będziecie mieć niespodziankę, ale na pewno będzie, e, będzie tak trochę bardziej światowo. Ale to światowo zabrzmiało. Tak, zabrzmiało światowo, bo to też związane było z takim wydarzeniem, które było w, było w Poznaniu. Ehm, no dobra. To, nie, dobrze, nie, już nie Nie, nie, nie mówimy. Nie, poniedziałek, jak zwykle, wiecie zresztą, sprawdziliście to na 52 czy trzech odcinkach już, że na pewno będzie fajnie, więc ciekawie, w ogóle świetnie i będziecie mogli nas polecać znowu wszystkim, więc tu się nic nie zmieni. To, to ja sobie milczę. Tyś, to, to dobrze, bardzo dobrze. To ja powiem do usłyszenia. E to coś powiem, coś do usłyszenia. Michał Czajka. Leszek Waligura.
1: Druga wersja. Zapraszam.